0: Esse não é um LabCast, pelo menos não um daqueles Teolabcasts grandes de uma hora e 15 que a gente está acostumado a escutar. Esse é um daqueles nossos zips, aqueles Teolabcasts curtinhos de 15 minutos para falar sobre algum assunto específico, alguma coisa que está incomodando a gente, mas que leva menos tempo para ser discutida. Então... Antes da gente entrar no tema do nosso Telabcast Zip de hoje, nós temos que falar que vocês devem, se possível, nos seguir em nossas redes sociais. Siga @Telabcast no Twitter e ajude-nos a chegar aos mil seguidores. Já estamos quase lá. É, siga também nossa página no Facebook, que é um pouco menos frequentada, mas enfim. Siga-nos lá também, facebook.com.br Nós temos uma conta no Instagram também, onde eventualmente publicamos fotos com os links dos episódios que, no, que saem lá. Temos o nosso grupo no Telegram, que frequentemente tem dado assunto para conversarmos no, aqui no, no, no podcast, nos nossos zips. Enfim, tem sido uma fonte muito legal de assuntos. E nós temos também a nossa newsletter e o e-mail teolabcast.com, caso você queira falar com a gente. Então, se o problema é falar conosco, não teremos problemas de ouvi-los. Existem as mais diversas formas de vocês falarem com a equipe do Teolabcast. Vamos falar do assunto de nosso ZIP de hoje. O assunto do Zip de hoje é crise de fé. E para falar de crise de fé, eu não, vou, é, eu, não vou me, eu não vou me utilizar do principal clichê da Bíblia nesse sentido, que é aquela passagem de Elias na caverna. Eu vou falar de um outro personagem importantíssimo da Bíblia, que viveu o tempo todo em crise de fé e que reflete mais aquilo que é o nosso a nossa mensagem a mensagem que a gente quer passar que é Davi Davi ele é um cara que é, ele traz mais identificação com a nossa vida cotidiana não porque ele seja um cara segundo o coração de Deus mas é porque ele viveu um, um, uma crise de fé praticamente constante, porque a sua vida não era exatamente uma vida que tinha muitos momentos que ele podia pegar e falar ah, agora tá tudo bem, agora estamos em paz, agora tá tudo mais ou menos tranquilo. Não sei se vocês sabem, mas antes de Davi assumir como rei de Israel, e essas passagens estão lá nos últimos capítulos no livro de 1 Samuel, Davi ele foi bastante perseguido por Saul e apesar de ser bastante perseguido por Saul, Davi teve duas ocasiões claras em que ele teve chances reais de matar o rei. Enquanto em uma delas, a primeira delas foi quando Saul estava com sem sem eufemismos, dor de barriga numa caverna e Davi teve a chance de matá-lo. E Davi se recusou a matá-la porque ele achava que Saul era ungido do Senhor, como de fato era. E que ele não podia se levantar como ungido do Senhor. Porém, essa era uma situação muito específica do Antigo Testamento. E vamos lembrar que essa situação de ungido do Senhor e não vamos criticar, fazer nada contra o ungido do Senhor, não serve para você... Ser totalmente subserviente ao seu pastor que faz bobeira, que fala besteira e que acha que tem a sua autoridade justificada Porque ele é, entre aspas, um ungido do Senhor Não mate o seu pastor, por favor Mas não deixe também ele utilizar essa história de ser ungido do Senhor como prerrogativa para ele não ser criticado Fecha aspas, vamos voltar a falar da, do episódio do conceito de crise de fé. Então, na primeira vez, Davi teve a chance de
1: matar Saul... ...enquanto Saul estava tendo uma dor de barriga na caverna. E a segunda vez que Davi teve a chance de matar Saul... ...foi quando as tropas de Saul se voltaram contra o exército de Davi... ...aquele exército de 600 homens que Davi tinha aproximadamente... E... Daí Saul estava dormindo... Ele estava sendo mal protegido pelos seus amigos... E Davi teve a chance de matar ele... Tanto que pegou a sua lança e o seu jarro d'água... Para mostrar a Saul que teve a chance de matar ele... E, inclusive entregou através de um de seus servos... Ao próprio Saul A lança e o jarro d'água para alertar Saul de como ele estava sendo mal protegido. E depois desse tempo, depois dessas duas é, chances que Davi teve de matar Saul e não, ter, e não matou, o que, que aconteceu? Da, Davi ele passou um tempo morando em Ziclag, servindo a Aques, que era um filisteu. Então, Davi passou um ano e quatro meses morando com os filisteus. E Aques confiava tanto em Davi e em seus homens, que chamou Davi e seus homens para lutar contra Israel em uma batalha, quando os filisteus se levantaram contra Saul. Mas, no meio do caminho, o que que aconteceu? Os demais filisteus, sabendo da fama de Davi, sabendo que Davi era um, alguém do povo de Israel, eles pegaram e falaram, não, você não vai deixar esse cara lutar com a gente, apesar dele ter sido leal a você, porque ele pode nos trair no meio da batalha. E daí lá foi a Aquis e falou oh, Davi. Não vai rolar, volta para Ziclague Não vai rolar, deixa nós, filisteus aqui, lutarmos com o Saul. Daí Davi pegou seus homens, muito chateado, claro, e voltou para Ziklag com é, com seus homens, com seus 600 homens. E o que que aconteceu quando ele voltou para Ziklag? A cidade estava incendiada, arrasada. Mas quem que atacou tá Ziclag? Os amalequitas. É um povinho vagabundo que sempre foi uma pedra no sapato, não só dos filisteus, como do próprio povo de Israel, a ponto de lá no livro do de Êxodo, quando eles atacaram o povo de Israel ainda no deserto, depois de ter saído do Egito, Deus te Deus ter falado para Moisés que aquele povo deveria ser destruído, os malequitas não deveriam ter misericórdia alguma. Enfim, o povo não deveria ter misericórdia dos amalequitas. Então, o que, que aconteceu? Quando Davi chegou a Ziclague chorou amargamente pela cidade destruída e foi atrás, após se consultar com Deus, foi atrás dos amalequitas e atacou aqueles amalequitas até recuperar tudo. Inclusive dos 600 homens que estavam com Davi... 200 nem foram... Porque estavam cansados demais... E ficaram descansando... Enquanto os outros 400 foram lá... E acabaram com os Amalequitas... E nesse meio período... Só para piorar um pouco... Né, que quando Davi... Chegou de todo esse processo... De recuperar sua própria, suas duas esposas, né? Inclusive, que tinham sido sequestradas pelos Amalequitas, de recuperar todos os bens da cidade, de recuperar os despojos e mandar até parte dos despojos ao povo de Israel. O que, que aconteceu? Aconteceu que ele ficou sabendo que deu ruim na batalha, os filisteus atacaram Saul mataram seu melhor amigo Jonatas e também mataram Saul. Na verdade não mataram, feriram gravemente Saul e daí Saul foi é, se jogou em cima de sua própria espada e um moço a Malekita, <risos> que não se sabe o que ele estava fazendo no meio daquela batalha, ele não se encheu o saco, como era típico, do... parece que o papel dos amalequitas na Bíblia era fazer o trabalho sujo, e esse moço amalequita, ele terminou de matar Saul, e quando ele foi falar isso para Davi, Davi mandou matar esse cara, onde se viu matar aquele que era o ungido de Deus. E depois disso tudo, Davi assumiu como rei de Israel, não sem antes estabelecer seu reino através de algumas batalhas, porque não era todo mundo que reconhecia Davi como rei de Israel. Bem, dá para perceber que Davi era um cara que estava em situações de crise, de angústia constantes. Isso porque a gente nem entrou lá na parte, na segunda parte, né? Depois que ele traz a arca de volta para Israel, que a arca estava com os filisteus, eu vou lembrar. E, e depois que acontece tudo o que aconteceu com Bate-sebá e depois que seus filhos se rebelam contra ele, em especial o Absalão, né, isso porque a gente nem entrou nessa parte, mas o fato é que a vida de Davi era muito, muito agitada. E o fato da vida de Davi ser muito agitada, faz com que ele era um cara constantemente em crise, um cara que estava sempre angustiado, sempre ali, numa situação ali que às vezes não sabia como resolvia enfim, que droga e a gente é assim, a gente está nessa crise constante nessa mesma crise constante de Davi talvez em situações menos dramáticas que não envolva morte, que não envolva rápido a sua esposa que não envolva assassinar seu melhor amigo que não envolvam coisas do tipo mas são situações que muitas vezes nos angustiam, que nos deixam em dúvida, que nos tornam assim, tipo, a pessoa mais indecisa do mundo. E essa indecisão, essa crise, muitas vezes paralisa a gente. É normal nós nos paralisarmos, é normal nós ficarmos atônitos perante uma situação. E nos incomodarmos a ponto de... Ah, meu Deus, e agora o que, que eu faço? É, é normal. Porém... O que, que Davi sempre fazia quando ele se via nessas situações de crise? Desde quando ele foi lá... Ele teve as duas chances de matar Saul. Desde quando ele viu Ziclag incendiada e foi atrás dos Amalequitas. Desde quando ele ficou sabendo da morte de Saul e Jonatas, O que ele sempre fazia e nunca deixou de fazer? Davi nunca deixou de se voltar a Deus. Davi nunca deixou de se reconhecer como incapaz. É por isso que a gente fala até hoje, Deus falou na própria Bíblia, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha ciência da sua incapacidade, apesar de ter sido designado por Deus desde muito jovem para uma missão, uma missão de salvar a pátria de Israel, que começou lá quando ele foi ungido e logo e depois de algum tempo foi lá e, e matou e matou Golias, né, né? Depois depois de ir visitar o acampamento, Davi sabia que apesar de ter sido dada uma missão, essa missão ela vinha da parte de Deus e que Ele não tinha nenhum mérito em si mesmo e todas as vezes em que ele percebia algum mérito em si mesmo, ele acabava caindo. Por quê? Porque ele percebia depois, é, através dele ou através de terceiros, que ele tinha fugido daquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Então o que, que Davi fazia nessas situações de crise normalmente? nessas situações extremas que a gente também passa todos os dias e que a gente tem parece que passado com cada vez mais frequência decisões difíceis decisões angustiantes decisões que nos atormentam decisões que não queremos tomar, essa é a verdade o que, que Davi fazia? ele buscava Deus ele ia atrás de Deus ele perguntava a Deus o que, que o Senhor tem para mim? vai dar certo, não vai dar certo, me dá sinais porque eu não tenho fé suficiente para fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem os teus sinais. E Deus, às vezes demorava, Deus às vezes não respondia nada, e quando Deus não responde nada, às vezes é para a gente ficar imóvel mesmo. Deus às vezes demorava para responder Mas respondia alguma coisa Daí Davi ia de acordo com a resposta de Deus E a gente tem que dizer assim Estamos em crise? Estamos Daí o que a gente faz? A gente busca a resposta de Deus Deus não respondeu nada? Não faça nada Continue esperando Deus respondeu positivamente? Vá Deus respondeu negativamente? Fique mas não deixe de confiar em Deus. A única forma de você não quebrar a cara, que nem Davi quebrou algumas vezes na vida, e daí além do episódio de Bate-sebá, a gente pode citar o episódio em que Davi mandou fazer o censo do povo de Israel mais tarde, Obedeça aquela que é a voz de Deus. Consulte a Deus antes de fazer as coisas. espere a resposta de Deus para que Ele te dê paz para fazer algo ou para não fazer algo. Ou até mesmo para você continuar exatamente na mesma situação que você está por mais um tempo. Essa é a nossa mensagem de hoje, do nosso Zip. E... Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus continue falando com todos vocês e que Deus continue nos ajudando a lidar com todos esses momentos de crise. Um abraço e amém.